בואו נסכם את מה שראינו ביום שישי, ונתקדם, נתקדם לסוגיית המחלוקת לפעמים רבי יוחנן. אוקיי. התמונה די ברורה. מצד אחד של התמונה, יש עדות בכתב שהיא פסולה. המקור לפסול מפי כתבם עדות בכתב, והגמרא ביבמות, שאדם אילם אינו יכול לשלוח כתב לבית דין במקום לדבר, והגמרא לומדת את זה מהפסוק אם לא יגיד ונעשה עוונו, אדם צריך להגיד את עדותו. זה בזווית אחת, בפינה אחת של התמונה. יש עדות בכתב שהיא פסולה, ולפי רוב ראשונים אין שום דרך להכשיר עדות בכתב. מצד שני, יש שטר. שטר חתום מן התורה, כשר, אמרי שלקיש, עדים החתומים על השטר נעשה כמשלח עדותם בביתן, מדרבנן דרשו קיום, אבל בואו נניח שאנחנו עם שטר מקוים, השטר מעיד מעצמו, אפשר להגיש את השטר לביתן, לשים את השטר בביתן, והשטר יעשה את שלו, ויש פער, ויש פער גדול בין שטר, הכשר, לבין עדות בכתב, הפסול. בן אדם שנותן את השטר בביתן, שם את השטר בביתן, לבין עדים ששולחים עדות בכתב לביתן. מה מבדיל בין שטר לבין עדות בכתב? אז ראינו בתוספות שלוש הבדלים, אבל בואו נדרג אותם לפי ההבדלים הכי חשובים. מה ההבדל הכי חשוב שמבדיל בין שטר לבין עדות בכתב? דת מתחייב. עדות בכתב נכתבה מעדים עצמם. שטר נכתב על ידי המתחייב, אדם שמתחייב בין אם זה לובה, בין אם זה מוכר. אז כדי לייצר שטר שהוא לא פסול מידי מפי כתבם, אני דורש דעת מתחייב. אם העדים כתבו מעצמם על איזה פנקס ושלחו לביתן, זה לא שטר, זה עדות בכתב וזה פסולה. בינתיים תלסות הביאו עוד שתי סיבות, או עוד שני הבדלים בין שטר לבין עדות בכתב. מהם ההבדלים? לא רק דעת מתחייב יוזמת הכתיבה, אלא... עיר אחד. בואו נדרג אותם לפי החשיבות, זה הכי פחות חשוב ששרוי במחלוקת. כן, סגנון, סגנון הכתיבה, נוסח השטר. יש איזה נוסח מיוחד בשטר, עברנו קצת על הנוסח, שאדם מעיד את העדים במקום שהעדים עצמם מכניסים את העדות שלהם, אומרים את העדות שלהם, אז אם נכתב כתיקון שטרות עם דעת מתחייב, זה יוצר איזה שטר, שטר מעיד מעצמו, אפשר להנגיש את השטר לביתן. מה שאין כי אם עדים מעצמם כתבו עדותם בכתב, בלי נוסח הנכון של שטר, אז זה לא הופך להיות שטר, זה עדות בכתב, ופסול לתת עדות בכתב לבית דין. והסיבה השלישית, שלפי כמה ראשונים אי אפשר לייצר שטר עם עד אחד. זה שורי במחלוקת, זה הכי פחות מבדיל בין שטר לבין עדות, אבל עדות אפשר להכניס עדות בכתב בעד אחד, כי זה פסול, כי זה עדות בכתב, כדי לייצר שטר אני דורש שלושה תנאים. דעת מתחייב. נוסח מיוחד, ואולי שני עדים, אחרת הוא לא יהיה שטר. ואז לפי רוב ראשונים התמונה די ברורה. צד אחד של התמונה יש שטר. צד שני של התמונה יש עדות בכתב. אצלנו בסוגיה לא הייתה דת מתחייב, כתבו את זה על נייר, לא היה נוסח השטר, אז אין לי שטר, ואין לי שטר, יש לי עדות בכתב, יש עדות בכתב, הכל פסול, ואנחנו קורפונים רבי יוחנן במימדי הפסול. אבל בסוגיה שלנו אין שטר, אופציה אחידה היא עדות בכתב. עדות בכתב פסולה. ראינו שלפי רבינו תם המצב הרבה יותר סבוך, הרבה יותר ניואנסי. כי לפי רבינו תם יש עדות בכתב. אדם כשר, אדם בריא, יכול לשלוח את עדותו בכתב לבית. אני יכול, כמו שנותן שטר, הוא גם יכול לתת עדות בכתב. ודיברנו קצת על רבינו תם, אבל בקשר לסוגייתנו נשאלה השאלה, מה כל הבעיה של רבי יוחנן ולמה הם צריכים לזכור? 
כמו שאפשר להנגיש את השטר לבטן, גם אפשר להנגיש את יתר בכתב בבטן, להנגיש אותה לבטן. כי אדם שהוא בריא יכול, אדם שהוא אילם, יש פסול גברה. אבל אדם שהוא בריא יכול להגיש את העדות בכתב שלו לבטן. אז ראינו ארבע תירוצים בראשונים. מי שיכול לשם את התירוצים? למה אצלנו, במקום להעיד בעל פה, למה לא, לפי רבי נתן, לא הגישו את העדות בכתב לבטן, העדות בכתב כשרה? מה עם ארבע תירוצים? התירוץ הכי פשוט? כן, אבל זה הלכה. מה התירוץ הכי פשוט? בלי להתחייב לשום... לא הביאו לבטן. מדובר שפשוט שלחו את זה בבית. הם מגיעים לבטן, העדות בכתב שלהם נמצאת במגירה, זה תוספות רבה ובטרה, לו היו מביאים את העדות בכתב בבטן, היו יכולים לתת את זה לבטן, כמו שנותנים שטר לבטן, כאן לא הביאו את הכתב ידם, את הפינקל שלהם לבטן, פינקת דברים, זיכרון דברים. מה התירוץ השני? צריכים לזכור. כדי להגיש את העדות בכתב בבטן, הייתם צריכים לזכור משהו. וכאן לא זכרו כלום, ואז לא יכלו להגיש את הכתב בבטן, זה פסוק. מה הסיבה השלישית שראיני בתוספות ברבטרה? כי זה עד אחד. כל אחד כתב פנקס אישי. וכדי לייצר את עדות בכתב, מכיוון שלפי תוספות ברבטרה, עדות בכתב של בן אותם עודי דומה לשטר, צריכים שני עדים. זה סוג של שטר, זה תת שטר. זה שטר בלי דת מתחייב. אז כאן, מכיוון שזה רק עד אחד, כל אחד כתב על פנקסו, אי אפשר להגיש את זה לבטן. מה התירוץ הרביעי של המרדכי ושל הראש? אגרות תשרי. כל ההתר של עדות בכתב זה רק בדיני ממונות. כאן מדובר בדיני נפשות, דיני נפשות אי אפשר לקבל עדות בכתב, ושוב פעם, זאת הסיבה שבסוגייתנו אי אפשר להגיש את עדות בכתב. זאת אומרת, לפי רוב הראשונים, ברגע שאני מסביר למה הפינקס הזה הוא לא שטר, וזהו, אני לא יכול להגיש שום דבר. אני לא יכול להגיש עדות בכתב, ואין לי שטר. ורבנתן נשאל אותה שאלה, אפילו אם אין לי שטר, כי לא נעשה כי תיקון שטרות, אין כאן דעת מתחייב, בכל זאת, למה שלא יהיה עדות בכתב? למה צריכים להעיד בעל פה? התשובה היא, כי גם עדות בכתב, שכחו אותו בבית, מדובר בעד אחד, אל שלא זוכרים, נעלה, העדים שלנו בכתובות דף כ', אין להם אופציה להגיש כתב לבטן, הכל זה לא קיים, ואז הם צריכים לדבר. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו עוברים לשיעורנו היום. הם צריכים להגיד משהו. אז אם מעידים בפה ולא בהגשת כתב, כי אין שטר, ולפי בן אדם גם עידות בכתב אי אפשר, כי זה בבית בוא נגיד, אז הם צריכים להגיד משהו. יש שלושה דרכים, כאן אני מתחיל את השיעורנו היום, אני אתן לכם רקע. יש שלוש אופציות לעידים להגיד משהו. אופציה אחת, הכי הכי כשרה, שעידים יעידו על המעשה. אנחנו, ראובן ושמעון, מגיעים לבטן, ראינו הלוואה, ראינו רציחה, ראינו, ראינו, ראינו. זאת העדות הכי קלאסית, הכי טובה והכי כשרה. דרך שנייה, כשרה להם, לא להעיד על המעשה, להעיד על עדות שהתקבלה והתקבלה בבטן כיחידת עדות, עדות מעובדת, עדות שכבר עברה תהליך. וכמובן, כאן יש שתי אופציות. או שיבואו לבטן השני ויגידו, הנה בטן השני. היינו בבטן ראשון, באו זלמן ומנדל, הם העידו, הבטן הראשון קיבל אותם, דרש אותם, חקר אותם, קיבל את עדותם, ואנחנו היינו שם, ראינו עדות. הנה בטן, במקום לדבר על המעשה, אנחנו מעידים על עדות שהתקבלה בבטן. זה גם טוב, כי הבטן הזה משום מה לא קידם את התיק, את ההכרעה, אבל עדים השניים, בבטן השני, בבטן השני, 
יעבירו את העדות הכבר מעובדת, הכבר כשרה, הכבר כאינפורמציה הלכתית, טכנית, משפטית, הם יעבירו את האינפורמציה הזאת לביתן השני והם יקדמו את ההכרעה. או אופציה שנייה, במקום שרובין ושמעון יעידו שהיו בביתן ראשון ושמעו זלמן ומנדל, יעידו רובין ושמעון בביתן השני, ראינו שטר חתום מקוים עם זלמן ומנדל, כי יש הלכה, במיוחד אחרי קיום, עדם החתום על השטר, נעשה כמי שנכר עדות בביתן, ואפילו אחרי קיום מדרבנן, ומילא מעידים כאילו על עדות שהתקבלה ונחקרה בביתן. וזה כמובן התוספות, בואו נתחיל עם התוספות, הרי לפי הגמרא בבבא באסו, אם נשרף שטר או נאבד שטר, אפשר להביא עדים על מה שהוא בתוך השטר, למה זה לא בעייתי, כי סתם שם מעידים בפה. התוספות אומרים כי זה עדים שמעידים על עדות שהתקבלה. בין אם מעידים ששמעו זלמן ומנדל מעידים וראו את הדרישה והחקירה, בין אם מעידים על חתימה בשטר, ובוא נגיד קיום, שזה עדים החתומים על השטר. בוא נסתכל בתוספות רק כדי לייצר פה את הסטאפ שלנו. על איזה נקודה אנחנו מתווכחים, רבי יוחנן הוא מתווכחים. אז בדף כ' ומ"א, שואלים את התוספות, מה ההבדל בין סוגייתנו לבין נשרף שטרותיו, ויש לומר, בפרק ד' הנכין, חיישינן דמה עשו מסדי בסתם כאילו זוכרים. אבל ודאי, שורה שנייה לקראת התוספות למטה, אם היו מעידים שכך ראו בחתימתם, ראינו שטר או שמענו עדות מקובלת, לא חשוב מפיהם ולא מפי כתבם די למכתובן על השטר, במיוחד אחרי קיום, נעסק משנה חדית מביתן, והווה, הנה התוספות, כאילו מעידים, ראינו עדות שנחקרה בביתן. אוקיי? זאת אומרת, שוב פעם, כדי לייצר פה סדר. ביום שישי דיברנו על הגשת הנייר לביתן. אם זה שטר, אפשר להגיש אותו לביתן ולשתוק. אם זה עדות בכתב, יש לי בעיות. ובין אותם, גם אם זה עדות בכתב, אני יכול בתנאים מסוימים להגיש את העדות בכתב בביתן ולשתוק. ובין אותם, יש שם בסוגייתנו, האופציה הזאת נחסמה. יופי. אז בסוגייתנו, הם צריכים להגיד משהו. הגשת כתב, הגשת פנקס, הגשת נייר, לא תסתיר. הם צריכים להגיד משהו. אז אם יעידו על המעשה, בבקשה, עדות קלאסית. אם יעידו שראו שטר חתום, גם כן טוב. אם יעידו ששמעו עדות התקבלה בביתן, בוודאי, כמו שטר. כאן מה הבעיה? עדים מעידים על המעשה, למרות שלא זוכרים את המעשה. וזאת הבעיה של סוגייתנו. עדים שיעידו ראינו בשטר או ראינו עדות שהתקבלה זה בסדר. עדים שיעידו ראינו את המעשה ובאמת זוכרים את המעשה זה גם בסדר. ומה קורה כשעדים באים לביתן ולא בדיוק זוכרים מה קרה? ומסתכלים בפינקל שלהם, אה, נכון, 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 הוא לבא, הוא ראה, כן, כן, עכשיו אנחנו זוכרים. זאת המחלוקת בפונר ביוחד, הגענו למחלוקת שלנו. האופציות של הגשת הכתב לא קיימות. אין כאן שטר, אז אי אפשר להגיד שראינו שטר חתום. אם מסתכלים בפינקלס, אה, עכשיו אני זוכר, ואנחנו מעידים שהוא לבא של... וכאן נחלקו בפונר ביוחד. פונה טוען שצריכים איזה זכירה או זיכרון אוטונומי, זה פרשת זכור, זה סוגיה טובה להמן ופורים. ובדרך גם אם זוכרים, גם אם לא זוכרים מעצמם. כאן אולי המשפט הכי חשוב של השיעור, אני כמובן אנסה לשלול אותו, אבל זה נקודת מפתח. לפי הפשטות, במצב שלנו בסוגיה, הפסול שם מפיהם ולא מפי כתבם לא שייך. כי עד להודעה הבאה, ותהיו הודעות נוספות, הפסול של 
ניפים לא מפי כתבם, זה אדם שנותן כתב לביתן, במקום לדבר. יבמה. סליחה, גידי. כאן הנדים לא נותנים כתב, הם מעידים בפה. זה לא מפי כתבם, זה מפיהם. ייתכנו כל מיני בעיות אחרות, כנראה שיש בעיות לפי אופנה רבי יוחנן, וזאת הסיבה שיש תשושות. אבל לפי הפשטות אין כאן בעיה שמפי כתבם, ותראו, שימו לב, המילים האלו מפי כתבם לא מופיעות אצלנו בסגור. אף אחד מן המוראים לא טוען, ואם לא זוכרים, כמובן ייתכן שזה הסבר. אז אני מתחיל בצורה מינימליסטית. יש לי פסול מפיהם ולא מפי כתבם, גיטין דף עין א', מי ששולח איגרת לביתן שהוא לא שטר, ורבנו תם זה פסול גברא באילן, רבנו תם אפילו מוחק כמעט הגמרא בגיטין, אבל אנחנו נמשיך בסוגיה לפי רוב ראשונים, עדות בכתב פסולה, אוקיי, אבל עדים שלנו, בכתובות דף כ' מעידים בפה. אבל אין בעיה שם מפיהם ולא מפי כתבם. ואז נשאל אותה שאלה, נו, מה הבעיה הפעם? מה הבעיה בסוגיה? למה צריכים לזכור משהו? רק כדי להמחיש עד כמה אני יכול לייצר תמונה ואיזה תסריט וסוגיה בולים מפי כתבם, כי הם מדברים איזה שיטה, איזה שיטה בראשונים, לפי איזה שיטה במוראים אומרת שעדים יכולים להעיד בעל פה, על אף שלא זוכרים שום דבר מעצמם. כי הם עדים בעל פה, ומה הבעיה? מסתכלים, אה, נכון, עכשיו אנחנו זוכרים. או אפילו פחות מזה. מסתכלים, לא זוכר, אבל כנראה שאם חתמתי, אני אדם אמין, אם חתמתי, וזאת החתימה שלי בפנקס, לא בשתיים, רשמתי, לא חתמתי, רשמתי בפנקס, אז כנראה שזה קרה. את איזה שיטה בראשונים אני מתאר עצמה עכשיו? הרמב"ן בשם יש אחרים. ברבי יוחנן. רמב"ן טוען, שלא, לא, לא, מה הבעיה פה? אין כאן, אל תגיד לי פי כתבה, אין כאן פי כתבה. באים לבייטן, שייקספיר ואני יודע, מילטון באים לבייטן, כמובן שייקספיר ומילטון היהודים, כשרים לעדים, הם יכולים לדבר מהיום עד פסח, בצורה מאוד יפה ואלגנטית, הם המדברים הכי רהוטים. זה התחיל, קצת אנישה, קצת שכחו. מסתכל שייקספיר, בסדר, אני אדם אמין, אם כתבתי, לא זוכר, אבל אני יודע שחתמתי, זה ברור, אני זוכר שרשמתי, זה אני זוכר. ואני יודע בעצמי שאני לא אשם סתם דברים. אז כנראה שזה קרה. זו אינפורמציה אמינה שמועברת על ידי דיבור, אז אין כאן על פי כתבם. זה כשר. לפי רבי יוחנן, לפי היש מפרשים ברמב"ן. כמובן הבעיה פה היא כפולה. קודם כל הגישה הזאת לא מתייחסת לרפונה, נו מה מטריד את רפונה, מה מפריע לרפונה, אבל בכל זאת צריכים איזה זיכרון אוטונומי ועצמאי, הרי השיטה הזאת לא מקובלת. ויש בעיה נוספת. הבעיה הנוספת זה לא מה שביוחנן טען, אלא מה שרבא טען. הם כל הזמן רגישים לדיוקים שהמוראים לקחו מהמוראים האחרים. אמר רבא, שמע מינה מדרבי יוחנן. אם ראובן ושמעון יגיעו לביתן להעיד על המעשה בפה. וראובן קצת שוכח ושמעון מזכירו, זה בסדר. מה הקשר בין הדוגמה של רמב"א לבין שיטת רבי יוחנן לפיה יש מפרשים של רמב"ן? לפי יש מפרשים של רמב"ן, אני לא צריך לזכור שום דבר, אני רק צריך לייצר ולקבוע אינפורמציה אמינה, 
אינפורמציה אמינה על ידי כך שאני זוכר את הכתב ידי ואני יודע שאני לא סתם כותב דברים ואני מדבר על כך בבית דין. אז איך זה קשור למצב של שניים שבאים וכל אחד צריך לזכור כי אין כאן פנקס, צריכים לזכור את המעשה במוח שלהם, בראש שלהם, אז שמעון מזכיר לרובין, מה הקשר? זאת בעיה, אני, אני לא מקבל את השיטה הזאת, וגם הרבן לא קיבל, הרוב שלנו לא מקבלים, אני רק הצבתי אותה, את השיטה הזאת, הלילה של להראות לכם עד כמה אני לא רוצה להכניס מפי כתבם לתוך הסוגיה. אנשים רצים, מיד מפי כתבם זה לא מופיע, הביטוי הזה לא מופיע, זה לא צריך להיות אצלנו בסוגיה, כי הם מדברים. כמובן, אני נותן לכם ספוילר, כנראה שנצטרך להרחיב את הפסול. אם באמת יש פסול מפי כתבם בסוגייתנו, אז יש כאן הרחבת הפסול, ובזה נחלקו לפני רביעי אוכלנו. אבל לפני שאני מרחיב, אני צריך לדעת מה המצב המחדל, מה המצב הפשוט. המצב הפשוט שאין כאן מפי כתבם, כי הם מדברים, הם לא שולחים כתב, הם מדברים. והשיטה הזאת, רביעי אוכלנו, מדגישה וממחישה את חוסר מפי כתבם מי עוד ממחיש את הגישה הזאת שאין להכניס מפי כתבם לסוגייתנו? מי מסביר את רפונה? ששיטת רב הונא איננה קשורה למפי כתבה. הבעיה לפי רב הונא בעדים שלא זוכרים מעצמם, שרק זוכרים על ידי הפנקס, זה לא בעיה הלכתית ופורמלית של מפי כתבם. באיזה ראשון אני מדבר עכשיו? זה מאוד חשוב מתודיקה, איך להתקדם בסוגיה. אל תחדש קטגוריה עד שתרגיש שתר, איזה צורך או שתרד בראשונים. אני... פותח את הגמרא, אין כאן מפי כתבם, הוא לא מופיע בגמרא, אין כאן פסול מפי כתבם, אז אני מנסה להסתדר, בלי מפי כתבם. איזה ראשון הסתדר, ניסה להסתדר בסוגייתנו, בלי להפעיל מפי כתבם, כי הוא לא שייך בסוגייתנו. הרשב"א, יפה. מה הבעיה ברב הונא ברשב"א, אם העדים לא זוכרים מעצמם? טעות. טעות. אינפורמציה שקויה. שאם העדים לא זוכרים מעצמם, אז המוח יתחיל לשחק איתם. כנראה שאני כן זוכר, הנה זה כתוב בפנקס, אין כאן צ'קס, אין כאן חסימה, אין כאן בדיקה. בדרך כלל כשאני יודע משהו, אז אני בודק את עצמי, אם אני רואה משהו כתוב, זה כתוב, כנראה שזה קרה. אז אם אני בא לביתם ואני לא זוכר אישי, אני לא זוכר בצורה עצמאית, שום אינפורמציה, והכל נסמך על מה שכתוב בפנקס, אז ייתכן שאני אגיד דברים שהם לא אמיתיים. מה שאין כן אם אני ניגש לבית דין ואני זוכר כמעט הכל, חמישים אחוז, לא ברור ברשב"א, ברפונה, כמה צריך לזכור. אבל אם אני זוכר קצת, אז אני יודע שהפנקס הזה הוא לא המקור הבלעדי. אני חייב לחשוב ולשקול אם הפנקס נכון, אינפורמציה נכונה ואמיתית או לא, ויש כאן תחרות ויש כאן עיבוד ויש כאן חשיבה ויש כאן בדיקות, וכנראה שהעדות הזאת תימסר בצורה אמינה. אם אני סומך, אני רק נסמך ונשען על הפינקוס, אז אני בעצם מוותר. אני לא יודע כל מה שהפינקוס כתוב, אני... וייתכן שאני אעשה טעויות, ואני אגיד דברים שהם לא קיימים, כי הפינקוס משפיע עליי. כך כותב הרשב"א, ושוב פעם, אם תשאל את רפונה לפי הרשב"א, יש פסול מפי כתבם בסוגייתנו, יתחיל לצחוק. איפה, איפה יש פסול? מה, מה זה פי כתבם? אני מדבר, אנחנו מדברים. אין שטר נכון, אז אין כתב, אנחנו מדברים, ו... הבעיה שאין דם שאינו זוכר מעצמו זה בעיה של שגיאה. בואו נקרא את הרשב"א למי שלא הספיק, או לא הבאתי את הרשב"א, מה הלשון של הרשב"א למי שלא הספיק? כן, אני, זה הרשב"א שלא שווה גם לא בקופקע, אבל זה הרשב"א. תודה.
אדם שבא לביתן ולא זוכר ורק כשהפנקס מזכירו, האם אפשר לסמוך עליו שהוא ידייק ולא יטעה? אנחנו לא אוהבים כל כך להפוך מחלוקתות אלו במוראים למחלוקת טכנית. כן זוכר או לא זוכר. זה קצת בעיה פה ברשב"א. מעניין פה שיש מפרשים ברמב"ן אינו מסביר רב הונא, רק מסביר רבי יוחנן, ורשב"א בעצם מתמקד ברב לא כל כך ברבי יוחנן. מה סבר ביוחנן? למה ביוחנן חולק על רפונה? למה ביוחנן מכיר שגם אדם שנזכר רק על ידי השטר יכול להעיד בפה? לשון של הרשב"א, וביוחנן אמר אף על פי שאין זכר מתוך הפנקס, כיוון די די הפנקס מי הזוכר, מייד ושפר דמי. זאת בעיה ראשונה ברשב"א. כן. שהבלדין יכול להזכיר אותו. לא, כי אני סומך עליו שהוא לא יכשיל אותו. כן, לא ישכיר אותו, כן, כן. זה לא צריך להיות על סמך רבי יוחנן. זה אחרי שרבא הסביר שמכוח רבי יוחנן אפשר לסמוך על העת, שאולי אתה כמו סתם אפשר לסמוך על הבלדין. זה לא צריך לבוא ישר מרבי יוחנן. כן. בגלל שהפנקס הוא דבר אישי של בן אדם, יש יותר סיבה להאמין לזה? לא סתם אדם... אני לא מאמין לפנקס, אני מאמין לאדם. אדם מעיד פה בסוגיה. השאלה אם אפשר לסמוך על עדותו המילולית שהופעלה על ידי זיכרון הפנקס. אבל הפנקס לא מעיד, חס וחלילה, לא הוא איזה טקסט, הוא איזה נייר. מי הראשון היחיד שכן מזכיר בסוגייתנו בעיה של מפי כתבם? מי מעלה את הביטוי הזה בסוגייתנו? רש"י. רש"י טוען שאם אדם אינו זוכר בכלל, גם רבי יוחנן יפסול. מדין רבי כתבה. כמובן הוא חולק על יש מפרשים של הרמב"ן, יש מפרשים של הרמב"ן מכשירים רבי יוחנן גם אם אינו זוכר, מה שאומר במפורש, אבל, דיבור מתחיל אף על פי, אבל אם אינו נזכר לגמרי, גם רבי יוחנן יודע שאי אפשר להעיד, רחמן אמר מפיהם ולא מפי כתבה. ברס, אני שואל את עצמי לפי רש"י, איזה מפי כתבה יש בסוגייתנו? הרי הוא מעיד בפה. מה הכוונה של רש"י? אני צריך לזכור את הסוגיה עכשיו, יש את הגישה של יש מפרשים ברמב"ן, יש את הגישה של הרשב"א, כל גישה יש את הבעיות שלו, אבל אפשר להבין את הסוגיה שלנו בלי להזכיר מפי כתבם, כי הם מעידים בפה. 
מה פתאום שרש"י טוען, אבל גם רבי יוחנן שמתיר, כשזוכרים על ידי השטר, הם לא זוכרים לזה בפיקטבן. מה, איזה פיקטבן יש? אז כאן ברש"י יש שתי אופציות שוב פעם בלי לשנות את הסוגיה. אולי רש"י טוען, אבל אם לא זוכרים שום דבר ולא רוצים להעיד בפה, וסתם שולחים את הפנקס, אז הפנקס ודאי יהיה מפיקטבן, כי הפנקס מדבר. כוונה של רש"י, עדים שאינם זוכרים בכלל, אז מה יעשו? נתנאל, תגישו את הפנקס, זה ממש מצב קלאסי של מפיק דבר. זאת כוונת רש"י. כשהם לא זוכרים, אז מה האופציה היחידה שעומדת להם? זה לא תהיה את הכתב, זה מפיק דבר. או אולי קצת שונה, אם העדים האלה לא זוכרים, אבל יתחילו להגיד, ראובן לבא משמעון, שמעון לבא מראובן. אז למרות שהם עדים לפה, זה כתב מדבר, לא הם מדברים, כן? כמו ביוטיוב, רואים את הווידאו ביוטיוב, שומעים את הקול הזה מהקוריאני, הוא הלך והוא עושה, כן? את הקול הזה שהוא לא אמיתי, הקול של ה-artificial intelligence. כמובן שזה איזה קול, אבל זה לא קול אמיתי, זה קול שרק מקריא טקסט. אז גם אנשים שלא זוכרים שום דבר, גם אחרי שמסתכלים בפנקס, אנחנו לא זוכרים שום דבר, אבל כתוב לו, הוא מדבר משמעון, זה איזה קול סיני. אז גם אם יגידו, האגדה הזאת היא לא שווה, כי זה בעצם הכתב שמקריא את עצמו ולא הדף. אבל שוב פעם ושוב פעם, רב חונה לא מבוסס על מפיק דבם, כי לפי רב חונה הפסול הוא גם אצל עדים שמדברים מכיוון שנשענים על השטר, למרות שהשטר מזכיר אותם ונותן להם את האינפורמציה, פוסלים אותם. רבי יוחנן, אולי רבי יוחנן אומר שאם לא זוכרים שום דבר, אז יש מפיק דבם. אבל ודאי שמחלוקת רב חונה ורב יוחנן, כשעדים נזכרים על ידי השטר, המחלוקת הזאת היא לא סביב מפיק דבם. המחלוקת הזאת בין רפונה ויוחנן, מה המצב בעדים שנזכרים על ידי השטר, רפונה פוסל ויוחנן מכשיר, המחלוקת היא האם סומכים על יכולת הדיוק של אדם כשהוא נזכר על ידי השטר. רפונה חושש, ויוחנן לא חושש. אם אני לא זוכר בכלל, אז ביוחנן זה נחשב, אתה בטריטוריה של הפיק דבר. כי האופציה היחידה זה לתת את השטר, את הפנקס, או להקריא את הפנקס, או זה הסיני שמקריא, וזה לא אדם שמדבר. אבל המצב שבו נחלקו רב הונא ורבי יוחנן, כשאדם מדבר ויודע שהוא מדבר והוא נזכר על ידי השטר, כאן אין מפי כתבם. הבעיה היחידה לפי הרשב"א זה החשש. מי חולק על הרשב"א? מי טוען שהבעיה של רב הונא זה לא חוסר יכולת דיוק, אלא מפי כתבם? איזה אחרון? וכמובן נראה את זה בראשון. הבית יעקב, שנכתב על ידי הנתיבות, יפה. ונראה את זה בראשונים. אבל יש גמרא אחת. לא אצלנו, ולא בגיטין, טוב, אני כבר מגלה לכם, שמזכיר מפי כתבם אצל מדברים, לא אצל מגישים. גיטין מדברת על אדם ששולח כתב בביתה, לא מדבר. אילן. ודאי שזה מפי כתבם. אבל יש גמרא נוספת, שמדברת על עדים שמדברים. ופוסלת אותם מדין מפי כתבם. לאיזה גמר אני מתייחס? יבמות. יבמות, הגמרא שואלת, האם לכתוב זמן בשטר קידושין, הגמרא ביבמות אומרת, אנחנו לא רוצים כי אם נניח את השטר עם הזמן אצל עדים, אז העדים יבואו לביתן ויעידו גם אם לא זוכרים. 
Evermot, Aflamid Aleph, Aflamid Bet. Okay, Zimnen, the Chazi Mikhtava, Yistaklu Bechtav, the Asum Misahadi, the Avola Beitin, the Yadablu, the Rahmana Marmi Pimblo Piktava. In a Forash, Agmara Madbikat, Absorza, me Piktava, Amidabrim. Yitachain Shemdubar Bimidabrim Shalardim Glum. Damasim, double Bolabashe, calling more artificial intelligence, a call in the honey. Panacher, Habetacher, Elementacher, Shemipiktavam. Ezerishon Achshavanimitar, Yesh, Tsve Alachot, Tsve Dinim, Shemipiktavam. Dinachot Betsurat, Havarat Eidot, Adam Shemagish Ktav Lebetin, Gitin Dafayin Aleph, Vesh Odin Shemipiktavam. Mim Dabarachshav, Khmeani Mitzatet? Yesh Zacher, Metzma, Refuna? Believe Lizacher, Bamakarot? Okay, Mishiachal, the Sokomar Biochanan, the Stakel Bamakarot, the Liskor? מה הפסול השני שמפיק תבן לפי נמוכי יוסף? לא דרך העברת האינפורמציה, איך אני מעביר את האינפורמציה, איך אני מתקשר, בפה או בכתב. יש הלכה אחרת של? תוכן, ליתר חד, צודק, מקור. מאיפה האינפורמציה מגיעה? אם האינפורמציה מגיעה ממני, זה עדות שיש לי בראש, ואז אני צריך לדאוג איך אני מביא אותה. אבל כבר עברתי את המחסום הראשון, האינפורמציה ממני. אבל אם זה לא ממני, האינפורמציה הוא בכתב, עדות שבה לא ממעשה שקלטתי ואני מעביר, אלא מכתב שאני קורא ומעביר, העדות הזאת היא עדות בכתב, לא בדרך עברה, כי אני מדבר, אני שייקספיר. אבל המקור הוא לא פעולה, אירוע, אלא המקור הוא טקסט. אני לא ראיתי את האירוע, אני ראיתי את הטקסט, אני מספר מה קרה בטקסט, ואז אני מעביר. בואו נסתכל בנימוקי יוסף. נימוקי יוסף טוען ביבמות על אותה גמרא, שכנראה פוסל למדין פי כתבם גם עדים שמדברים. נימוקי יוסף טוען, כן, זה מקור ראשון פה במספר שלוש. הוא טוען, תרווי הוא שם מן המקרא. בואו נקרא את כל מוקי יוסף. דזין דלא דחירי, וחזי מכתב, השורה השנייה, ויאתי ומסעדי, היי לאו עדותו, דרחמן אמר פי שניים עדים, ולא ישידי מכתבה. ובעלמא דרשינן בגיטן, אנחנו דרשים באנפחווינא, למותי שלא ישכו עדותם בגר, דרך עברה, כי נפרש רש"י. ותרווי הוא שם מן המקרא. אנחנו לומדים שתי הלכות. 
מאותו פסוק אנחנו לומדים קודם כל איך אתה מעביר אינפורמציה, ונקודה שנייה, מה מקור האינפורמציה? פעולה שראית או כתב שקראת ואחר כך העברת בצורה הנכונה. מעניין מאוד שמוגייסף טוען ששניהם באים מאותו פסוק. אני טוען ששתי הלכות באים מפסוקים שונים. מה עם הפסוקים שונים? לאיזה פסוק אני לומד שצריכים להעביר אותו בהגדה? ואיזה פסוק אני דורש שצריכים לראות שזה אינפורמציה של עדים שראו פעולה ולא אינפורמציה של עדים שקראו כתב טקסט. כן. מה הפסוק שהגמרא בגיטין מביאה? אם לא יגיד. ויקרא. צריכים הגדה. דרך העברה. אז הפסוק אם לא יגיד, תלמד אותי איך להביא את האינפורמציה. דרך ההגדה. נתניה, מה הפסוק שהנמוכי יסף מביא? בשני עמידים. זה אינפורמציה של עדים, לא אינפורמציה שמקורה הוא בדקס, והיינו רק כאילו מעבירים אותה. מעניין שאלמוגי יוסף סירב לחלק את הפסוקים. זה השלב הבא בסוגיה שלא נגיע אליו, מה הקשר בין שתי ההלכות האלו שבפיק דבר. אבל מעניין שאלמוגי יוסף טוען בתרוויו שהוא הרביעית שמינן נקרא, וכמובן הוא מצטט את הפסוק של הפי שני עמידים, ולא את הפסוק של הגמרא בגיטין של אם לא יגיד. זה מאוד מעניין באלמוגי יוסף. אבל חידשנו שלפחות עקרוני יש מחלוקת, יש שתי הלכות בפי כתבה. יש את ההלכה הקלאסית של איך אתה מבהיר, יש הלכה נוספת, האם זה עדות שלך, אינפורמציה שלך, או עדות בכתב, המקור הוא עדות בכתב. ייתכן שזה בדיוק הבעיה של רבונה. רבונה טוען שגם אם אתה מדבר ואתה לא נפסל מהדין של לא דיברת. אבל אם אתה נזכר רק על ידי השטר, אז זה לא אינפורמציה שלך, זה אינפורמציה של הכתב. לא אישית, לא אינפורמציה שלך. שאלה אפיסטמולוגית. איזה אינפורמציה נחשבת אינפורמציה שלי? באיזה שלב אני בעצם מפנים את זה והופך את זה לשלי וזה... בבעלותי, וזו אינפורמציה פנימית שלי, וזו לא אינפורמציה שמקורה בכתב, אז רבונה טוען והוא שזכה מעצמה. כמובן, אמרתי בהתחלה שהבעיה בסוגיה, יש בסוגיה בעיה כפולה, ראשונים לא כל כך מדברים, ובעיה שנייה, האחרונים לא מחמתים, לא קובעים מה בדיוק הגבול. רבונה טוען שזכה מעצמה, אבל כמה הוא צריך לזכור מעצמה? רוב העדות, מיעוט העדות, איזה ראשון בעצם מחדד שלפי רב הונא, העדות הזו כשרה, רק אם זה רוב העדות על פי עצמו. איזה רישיון אני מצטט? זה רש. לפי רש זה לא שזוכר מעצמו, לפי רש זה בעצם אני זוכר רוב הדברים. אני רק נזכר בשטר למלא כל מיני פרטים קטנים. שכחתי את הצבע, שכחתי את השעה, שכחתי איזה כלי הוא הרג אותו, כמה כסף, אבל אני זוכר את האירוע בעצמי. ואז המקור הגדר, התוכן תשמרת איתן, התוכן של העדות, העדות שלי, אנחנו חיווינו, אנחנו עמדנו, אנחנו ראינו את העדות, אני צריך את השטר להזכיר לי קצת מה קרה, את הפרטים הקטנים המשניים. אבל אם היסודות העיקריים, אני לא זוכר מעצמי, אני רק קורא מתוך השטר, אז בעצם האינפורמציה הזאת היא אינפורמציה כתובה, לא אינפורמציה דינמית שראיתי, ואני מפעיל את הפסול השני של מפי כתבה. זאת אומרת, לפי הבית יעקב, ולפי ה... נימוקי יוסף לא כל כך מתייחס ל... כן, מתייחס? כן, הוא מתייחס לסוגייתנו. לפי הנימוקי יוסף, 
Rafuna posel edim shein lehem zikaron personali v'autonomi v'glam ipiktaban. Lo v'glam abaya technit shel arashba ulay lo yidayku beiditam. Hashilah gedolah masav Rabbi Yochanan. Meim shtei opziyot Rabbi Yochanan. Rafuna toen shtei anachot. Lo im shtei anachot shel Rafuna. Kodem kol yesh psol sheni me'ever le'echata bavirat informatia. אז גם אז, למרות שהידים מדברים, ואין את הפסולות הראשון, יש את הפסול השני של זה לא עדות שלך, זה עדות בכתב שאתה מוסר בפה. אז לפי רבונו יש שני פסולים, יש שתי הלכות, ואז הכיף הפסול הרבה יותר רחב. לפי רבי יוחנן יש רק פסול אחד, ומילא הכיף הרבה יותר מצומצם. אני פוסל רק בעדים שלא זוכרים בכלל, זה הכתב מדבר, למרות שהם מדברים בפה שלהם, זה לא... אמירה אמיתית, זה סתם קריאה מכנית, אבל אם הילדים נזכרים על ידי השטר, אז הם מדברים, ואין בעיה של מפי כתבה. ואז המחלוקת, רפואה ויוחנן, היא מחלוקת יסודית, כמה פסולים יש תחת הכותרת של מפי כתבה. כן, יעקב. זה מה שאמרתי, אם לא צריכים כלום, אז אין לו גברה, הם צריכים להיות איזה בינה מלאכותית, שרק יודע לקרוא מי ל... בינה מלאכותית מתחבר את זה, אבל... אז אומרים, בעיה של זה מבחינה מלאכותית, נורא חשוב. יש לך משהו על מלאכותית, זה כאילו אתה נותן ביטוי לטקסט, אבל זה לא העיתות בתאית, בגלל שאדם שמדבר בצורה קוגניטיבית וחושב, לא סתם אדם שהוא הופך את עצמו למכונה שמפריד מזה. לא חושב, אני חושב שזה גם תלוי בדרך הברם. אם אני מדבר, אבל זה לא דיבור קוגניטיבי, אז זה לא דיבור. זה לא הגדה. הגדה זה אדם שחושב ומסיר אינפורמציה שהוא מכיר. לא חושב מה המקור, אבל הוא מכיר. אז רבי יוחנן לא חושב שזה עדות בכתב, אבל אם עדות בכתב מזכירה לי, אז זה הופך להיות אינפורמציה שאני מספר ומתקשר. מה שאין, כי אם אני לא זוכר, אני הפכתי את עצמי למכונה של סתם מקור. כמובן, למרות שהגישה הזאת מאוד מאוד אלגנטית, שמחלוקת, תקשיבו היטב, זה חשוב בסוגיה, מחלוקת רבי יוחנן ומבונה זה מחלוקת יסודית איך להבין מפי כתבם. מה קורה כשאני נזכר, אם יש עוד פסול של מפי כתבם, או רק יש פסול אחד של מפי כתבם, 
מה הבעיה פה? לא אומר שזאת בעיה שאי אפשר לפתור, אבל מה הבעיה? שהשיטת רבי יוחנן בנויה כך שיש רק פסול אחד שמפיק תבם. מה הלימוד של רבא? אמר רבא, שמע מילה מרבי יוחנן, אפשר לדייק מרבי יוחנן שרובן יכול להזכיר את שמעון כששניהם באים לביתן ורובן קצת שוכח. מה הקשר? רבי יוחנן ורב הונא התווכחו מה הכיף הפסול שמפיק תבם. האם מפיק תבם מצומצם רק לדרך העברה או גם למקור עדות? מה למד רבא? יש הרבה תירוצים לכך, אבל יותר טוב להגיד שגם רבי יוחנן הסכים שיש שני פסולים. יש פסול של העברה דרך כתב, ויש גם פסול של מקור עדות. אלא המחלוקת היא יותר אפיסטמולוגית. כשאדם נזכר והוא לא ניגש לתוך איזו חוויה עם איזה רקע ואיזה זיכרון פנימי אישי, אבל הוא נזכר על ידי משהו, באיזה מידה זה הופך להיות שלו, יעקב, או שזה נשאר שלו כתב. וזה בעצם המחלוקת רבה, סליחה, רבי יוחנן ורפואי. רפואי, אתה רואה שאתה לא זוכר, אתה לא מתחיל את התהליך עם איזו ידיעה אישית, אז אני משייך את כל האינפורמציה לכתב. רבי יוחנן טוען, לא, איך אנשים יודעים אינפורמציה? אני אוסף, אני מלקט, אני קורא, אני פוגש, אני רואה. זאת אומרת, היא יותר הוליסטית. אני נמצא בחיים, אני רואה דברים, אני שומע דברים, אני מנחש דברים, אני יודע, שותה קצת דיבורים ואני חולם על דברים, אני קורא דברים, סך הכל, איך אני מגיע לאינפורמציה שלי, גם על ידי קריאה. אז גם אם אני יעקב פותח שטר, ולא זכרתי שם, אה נכון, 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 אני זוכר עכשיו, כן, כן, זה קרה, פינקס, כן, זה פייקנט שלי, המקור לא כתב, כי אין לאף אדם בעולם מקור אינפורמציה פנימי. כולנו נולדנו... לפני איקס שנים, ראינו איזה דף ריק. איך מילינו את עצמנו עם אינפורמציה? חוויות, מפגשים, לימודים, קריאה, הסתובבויות. אז אנחנו כולנו מאספים אינפורמציה ומפנימים אותה כשלנו. אז ביחד אני טוען, רבי הונא, למה אתה חושב שרק אדם שמתחיל את התהליך הזה מאיזה זיכרון עצמאי, גם אדם שנזכר על ידי הפנקס, ואז אמר רבא שמאמינו, כמו שאם אדם נזכר על ידי פנקס, זה הופך להיות שלו, גם אם הוא נזכר על ידי אלה שני, זה הופך להיות שלו. אז עד כמה שאני רוצה להפוך את המחלוקת הזאת למחלוקת יסודית, רבא לפחות מושך אותנו מכיוון אחר. כי רבא בעצם עורך השוואה בין זיכרון על ידי השטר, הפנקס, לבין זיכרון על ידי עד אחר. ואם... יש כאן מחלוקת פנימית, מה הגדר ומה הממדים של הפיק תרם, מה הדין של רבא, מה, מה החידוש של רבא, איך הדיוק של רבא נובע מדבר רבי יוחנן, אוקיי? אז אם נצייר בלוח, יש לנו בעצם שלוש גישות בסוגיה, שתי גישות שהן אינן קשורות להפיק תרם, היש מפרשים ברמב"ן יש מפרשים ברמב"ן שרבי יוחנן, אף על פי שאינה זוכרה כלל, אמור לו, זו אינפורמציה אמינה, את הגישה של הרשב"א של פחות לפי רב הונא, חשש טעות, לפי רבי יוחנן כנראה אין חשש טעות, כמובן לפי רבי יוחנן, אם אינה זוכרה כלל 
אז זה מפי כתבה, תודה שהיא כותבת, זה היה בסדר, אם היא לא זכרה כבר, אז אני מכונה של מגדל, זה לא אני שמגדל, אני לא מתקשר. אבל בעצם, מחלוקת, רב הונא ורב יוחנן, איננה קשורה לדין מפי כתבה. ויש צד שני של הלוח, שרב הונא היה מוטרד מפי כתבה. כי מפי כתבה יש שתי הלכות. יש את ההלכה של העברה, איך אתה מעביר את האינפורמציה, בכתב או בפה. ויש הלכה שנייה של מקור. לפי רב הונא, אם אינה זוכרה מעצמו, אז המקור הוא כתב. שאלה מה סובר רבי יוחנן. אם רבי יוחנן סובר שיש פסול אחד, ונסתדר עם רבא, או שרבי יוחנן טוען, יש שני פסולים, אבל אם נזכר על ידי השטר, אז העדות הוא שלו, ולא של הכתב. אוקיי? זאת הגישה הראשונה בסוגיה, שאומרת שהמחלוקת היא סביב הנקודה הזו מפיק דבר, ולא סביב נקודות אחרות. הגישה האחרונה בסוגיה, היא גישה שעולה מדבר חיים, אז ניקח איזה עשרים דקות, נעסוק ברב חיים, כי זה מאוד מאוד חשוב לכל הדיונים שלנו בקשר לשטר, ונגלה שיש מושג חדש בסוגיה, וניישם אותו בסוגייתנו. רב חיים לא מתייחס לסוגיה, אנחנו סוגרים את הגמרות שלנו, סוגרים את האפרף, עוברים לרב חיים. אבל אחרי שנראה את רב חיים, ורב חיים ייתן לנו חידוש מאוד מאוד חשוב, ייתן לנו החידוש הרביעי בתזיה שלו בשטרות, נחזור לסוגייתנו ונראה שיש אולי גורם חדש בסוגייתנו. כי כרגע הגורמים בסוגיה הם יכולת דיוק, מפי כתבם, מה נחשב אינפורמציה שלי או אינפורמציה בכתב. בהלכאות עדות, כשהרמב״ם מביא בפרק ח' את הדין הזה שלנו בפרק, הרמב״ם כותב פרק ח' הלכה A. אחד הכותב עדותו על השטר. או שנמצא כתוב אצלו בפנקסו, בכתב ידו. כאן הרמב״ם משווה בין שטר לבין פנקס. כמובן, בשטר הוא יכול להגיש את השטר לבית דין, אבל הוא לא מגיש. הוא רואה בשטר, והוא מעיד מתוך הראייה, אם זכר מעצמו, הזכירו אחרים ונזכר מעיד. ואם לאו אסור להעיד. אם הוא אינו זוכר, אז הרמב״ם טוען. אסור לו להעיד. הרמב״ם פוסק כביכול, צריך לזכור על ידי השטר או על ידי הפנקס, אבל אם הוא לא זוכר, אסור להעיד. מה הייתי אומר? אם הוא לא זוכר, למה אסור להעיד? כי הוא הביא כתבה, כן? זה עדות של מפי כתבה. מה טוען הרמב״ם? למה אסור לו להעיד אם הוא מעיד בלי זיכרון בכלל, גם זיכרון על ידי השטר? מה אומר הרמב״ם? אין מפי. קוראים חדש. אני לא קולט אינפורמציה אישית, אני מעביר אינפורמציה שמישהו אחר קלט. מה הקשר בין מי שמסתכל בשטר ואחר כך מעיד לבין אין מפי אין? ושאלה שנייה, 
הרי הגמרא פוסל עמידים לפי כתבם, אז למה הרב מכניס MPA, שהגמרא ביבמות אומרת שעדים שלא זוכרים ומסתכלים בשטר ומעידים כאילו זוכרים זה מפי כתבם, יבמות אחלה מנהל. אז רב חיים טוען שיש להעלות שאלה יסודית שתשפיע על כל סוגייתנו. בואו נתחיל עם העיקרון ואחר כך נעבור לגמרא. כשעדים מסתכלים בשטר, לא בפנקס, רב חיים מתייחס לשטר. ורואים את עדות השטר, אחר כך הם מספרים את העדות הזאת. האם שטר זה מראה? האם מסתכלים על עדות שלהם? הנה, אנחנו, רובינו שמעון חתמנו, נכון, אז אנחנו עדי השטר ורואים. או שכשעדים מסתכלים על שטר שחתמו, כאילו מסתכלים, כאילו שמעו עדות מדלמן וממור. האם עדים שחותמים את השטר הם עדות השטר? שאלה מוכרת? אם שטר זה כל העדים, או שטר זה חפצה אחרת וישות אחרת, שבמקרה חותמים רובין ושמעון, אבל הם רק רכיבים של השטר, השטר מעיד בעצמו. תנחה שם באתורים לחיים. רובין ושמעון זה עדי השטר, או שרובין ושמעון כאילו מסתכלים על עדים אחרים, כאילו חתום שם איזה שני חייזרים, גורדיאנס וגאלס, לא יודע, נתון לזה גרוט והשני שם. מסתכלים על גרוט ורק, לא מסתכלים על עצמם. או מעניין. אנחנו לא מכירים את האנשים האלה, באים מעולם אחר, פלנט אחרת. על מה הם מסתכלים? כמובן, זה ישפיע. האם כשמעידים על מה שרואים, מעידים על עדות עצמם. כאילו, אנחנו ראינו, חתמנו, זה אותנו, אנחנו רק מעבירים מה שחתמנו. כי כשחתמנו ראינו איזה אירוע, ועכשיו אנחנו... זה שלנו, אין כאן A מפה. או כשעדים מסתכלים בשטר, קולטים עדות של חייזרים אחרים, שטר א' ושטר ב'. במקרה הם חתמו שם, והם חתמו... לא כעדות השטר, אלא כשלוי שטר, כי לולי חתימתם אין כאן שטר, ברגע שחותמים השטר הופך להיות משהו עצמאי, בלי קשר לעדים. לפי רב חיים תהיה השלכה לכך של עד מפי עד. עדים שמסתכלים בשטר אם זה אנחנו, נשטר, אז זה לא יקרה מאוד מאוד מעניין. בעצם, עדות בכתב שירה, עדים יכולים לכתוב עדות בכתב, השטר הזה צריך להיות משהו אחר, אז מה זה שטר? עדות בכתב, קצת שונה. אז אם אני מתיר עדות בכתב, אין לי מספיק לאומי. אבל אם אני, בעולם, מודל א', כן, מודל א', כן, אני מכשיר עדות בכתב. זה קשה. רובין ושמעון יכולים להעיד בכתב, זה לא נכון, אבל הוא יציאה. אז מה זה שטר? שטר זה עוד דוגמה של רובין ושמעון, כי רובין ושמעון יכולים להעיד בכתב, אז הם יכולים להעיד בכתב, אבל שטר, מה ההבדל? שטר זה סופר עדות בכתב. 
אבל אחרי שהתורה אומרת מודל ב' מפיק דמם פסול, ואז אני פוסל עדות בשטר, אז עדות בכתב, סליחה, אני פוסל עדות בכתב, אז על כרכי שטר לא יכול להיות עדות בכתב, כי זה פסול. אני צריך להפוך את השטר לדין אחר של x ו-y ולא של עדים שאנחנו שם. השטר הוא לא קול של רובין ושמעון, רובין ושמעון רק מייצרים את השטר, כי רובין ושמעון לא יכולים להכניס עדות בכתב, כי אני בעולם שאני כבר יודע לפי כתביו. אז רב חיים טוען שאחרי שאני יודע, זה חשוב מאוד, זה מאוד מאוד עדין רב חיים, אחרי שאני יודע שיש לי מפי כתבם, אז יש להגיע לפסול של MPA. ואולי הבן של מפי כתבם, לא הייתי פוסל עדים שמסתכלים על השטר ומעידים ממנו. ברגע שאני יודע, תקשיבו לתהליך, ברגע שאני יודע שהייתי בכתב פסולה, על כורחי אני חייב להפוך שטר למשהו אחר. ברגע שהשטר הוא משהו אחר, ולא הייתי בכתב, אז העדים בשטר. העדות של השטר היא לא העדות של העדים, זו עדות אחרת, ואם רובי ושמעון שחתמו בשטר מסתכלים ומעבירים, זה נקרא ADP. בואו נקרא את רב חיים, כי זה מאוד 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 חשוב לרב חיים, הוא מחבר אותו לתזיה שלו. אוקיי, בואו נפתח את רב חיים, נקרא כמה שורות ברב חיים. כאילו לברכת שמו יש אריכות עליו, מי שיכול לקרוא אותו זה, הוא נכנס הרבה יותר עמוק לתוך דבר רב חיים, בואו נסתדק רב חיים. אכן נראה, באמצע רב חיים, לשני טעמים אמת. אם באנו לדון שעדותו הראשונה שבכתב ידו מביא לבית דין, הוא שולח איגרת לבית דין, בזה הוא ודאי פסול. אבל אם נאמר, דעתה הוא מעיד עדות כשרה על פי מה שנודע לו מהשטר, הוא מעיד על פי, הוא לא מעיד ראיתי את העדות בשטר, זה היה תוצאות, ראיתי עדות חקרה, אני מעיד בפה כאילו אני זוכר את המעשה על פי מה שראיתי בשטר. דזה שנעשה שטר ונחקר עדותה לא חשיב העדות עצמו. זאת המי... זו, זו השורה החשובה. לא נחשב עדות עצמו, ועל כן הווה אין מפי עד. ומעתה הרי ניחא סוגי דיבנות, וכמה דבי קצבם. זה באמת בשטר יקטרי דין, דין תורת עדות שבו, וגם דהווה שטר, ועדות ממה נפשך בטלת. זה מדין תורת שטר שבו, הווה אין מפי עד. ובלאו הייתם את השטר, כפי שנחקרא, המפי כתבם. ואשר על כן, זהו שהביא הרמב״ם גם החתם את ה-MPA. משום דקושר ואסור ידיב עמוק, ושטר תלכה לחסום בכתבם. ועל כן, ישב הרמב״ם לכל עיקר דין שטר תחשב בכתבם, רק מנחקרא. מי שרוצה לראות מה שאמרתי, זה הרבה יותר ברור בברכת שמו, לא נקרא אותו ביחד. זאת אומרת, לולא מפי כתבם, אז הייתי אומר, מה זה עדות השטר? רובין ושמעון. אבל אחרי שאני פוסל רובין ושמעון שכותבים עדותם בכתב, על כורחי, כמובן רב חיים, אני חייב לייצר זהות אחרת לשטר. ברגע שאני יוצר זהות אחרת לשטר הקשה, בניגוד לעדות בכתב הפסולה, אז אני הופך שטר למשהו אחר. לסכם את רב חיים, כי אנחנו כל הזמן מתקינים את רב חיים, שטר הוא לא אידי השטר. דווקא מן האחת, זאת הסיבה ששטר קשה. דווקא מן השנייה, שהיא אין צורך דרישה וחקירה בקבלה בבית. נפקא מינא שלישית? היקף העדות, השטר מעיד גם על מה שלא כתוב בשטר, הקשרות החתימות, על שלא הייתה אמנה, שלא הייתה מודעה, וכמובן זה משפיע על קיום כדי לקיים שטר, כי אני צריך לבנות שטר מחדש, צריך כל אינפורמציה, 
נגד הרשב"א, שמספיק לדעת שהשטר חתום בכשרות. וכאן רב חיים מגיע להבדל רביעי. מכיוון שהוצאתי עדי השטר מהשטר, זה כוח עדות אחרת, זה לא עדים. עדי השטר שמסתכלים בשטר ומעידים, נחשבים עד מפי עד. זה אותו רב חיים. זה אותו רב חיים בהלכות עדות פרק ימים. זה המשך של רב חיים. מי שרוצה להסתכל על השנייה בברכת שמואל, נראה את מה שאמרתי. ברכת שמואל זה... כן, תסתכל רק למטה, איזה עשר שעות לקראת הסוף. ונראה שהוא שמתחיל הישראל, קדוש ישראל מביא את רבו. ונראה דעתה דעיקה גזירת הכתוב מפי כתבם, אפילו ילדים עצמם מזה שבשטר לא יחשבו לידי המעשה, ועל כן באמת תביא את מפי. זה הפנפיים פה, עשר שעות לקראת הסוף. אחרי שיש בי כתבם, אני חייב להרכיב ולהבין שטר כדבר נפרד מהעדים. ברגע שדבר נפרד מהעדים, אז עדים שמסתכלים בשטר, לא מסתכלים על עצמם, מסתכלים על שטר, שזה ישות עדות אחרת, ואז מעבירים עדי עדות מעדות אחרת. למה נכנסתי לרב חיים? קודם כל, כי זה נורא חשוב, כי זה רב חיים לשיטתו. אבל רב חיים חידש לנו, שבמי שמעיד מתוך השטר או מתוך הכתב, מעבר לבעיה שמפי כתבם, יש בעיה נוספת. מה הבעיה הנוספת? ADPA. ייתכן שהבעיה בסוגיה, אוקיי? עכשיו אני פותח שוב את ההגמרא שלנו בכתובות. בכתובות אנחנו לא עוסקים בשטר חתום, מדובר בפינקוס. אבל ייתכן שהבעיה של רפונה זה לא דין אחר של מפי כתבם, למרות שמדברים מכיוון שמקור העדות הוא בכתב. ייתכן שהבעיה היא מכיוון שמקור העדות הוא בפנקס, אז ראובן ושמעון שמסתכלים בפנקס ומעבירים את העדות בבית דין, הבעיה היא לא מפי כתבם סוג בית או דין אחר, הבעיה היא חוסר ישירות שאני נותן לבית דין דבר ששמעתי מאיזה מקור אחר ולא דבר שאני חיוויתי אישי. הבעיה זה לא מה שאמרנו יעקב שמקור הדברים זה בכתב, אין בעיה של כתב, הבעיה היחידה בכתב הוא דרך העברה. יש רק דין אחד, אנחנו לא אומרים את זה. אבל גם אם אין בעיה של מפי כתבם, חבר'ה, בשטר אין בעיה של מפי כתבם, ולמרות שבשטר אין בעיה של מפי כתבם, מי שמסתכל בשטר, בעצם הוא אין מפייק, כי הוא לא מסתכל על עצמו, הוא מסתכל על איזה עדות אחרת. אז אם בשטר יש בעיה של אמיתיה, למרות שאין בעיה של אמיתיה כתבם, אז מה נגיד על מישהו מסתכל בפנקס? ומסתכל בפנקס, ומעביר את זה לביתו. ואז טוען רבונה, אם אתה זוכר מעצמך, אז בעצם העדות היא שלך, ולא עדות של עד אחר. אבל אם אתה לא זוכר מעצמך, וכל האינפורמציה באה לך על ידי השטר, למרות שבסופו של דבר אתה זוכר את זה. ואין בעיה שמפי כתבם שהמקור הוא בכתב, כי סך הכל, אפיסטמולוגי, קראת, הפנמת, הפכת את זה לידיעה שלך. הבעיה זה לא שהוא לא שלך. הבעיה היא שהאינפורמציה לא של אירוע, האינפורמציה היא ששמעת עדות אחרת. ויש בעיה, בייתן רוצים איזו אינפורמציה כוח ראשון. בייתן לא יקבלו מעדים כוח שני. שאנחנו שמענו עדים. אם ראינו עדות שהתקבלה בביתן זה התוספות. אני לא מספר על עדות, אני מספר על אינפורמציה שכבר התקבלה בביתן כאינפורמציה הלכתית. 
שדרשו, חקרו וקיבלו את העדות, או רגעי שתיים. אבל יש פסול של עד מפי עד, והפסול הקלאסי הוא, שמענו רובים ושמעון מספרים שראו את ההלוואה, זה הדוגמה הקלאסית של עד מפי עד, וכמו שהתורה דורשת שתגישו לביתן עם אינפורמציה, כוח ראשון שלך, ולא אינפורמציה ששמעת מעידים, גם אם שמעת את האינפורמציה מטקסט, הבעיה זה לא עצם הטקסט. הבעיה היא שזה לא אינפורמציה אישית שלך. התורה דורשת שאתה חיווית אירוע והוא שלך ואתה מוסר. אז אם אתה מתחיל את האירוע, אתה מתחיל את הסיפור עם אינפורמציה שלך ואתה נזכר קצת, אתה יודע שאתה, זה תמיד ככה, כן? היום הוא קצת uh, פחות חם. אז זה שאני אוהב מזג אוויר יותר קר, זה יעזור לי קצת לזכור את התוספות. אז זה לא התוספות שלי, כי המזג אוויר עבר, עזר לי. היום אני יודע, אני אוהב את זה כי זה יום שני, ואני אוהב סליחות ואבינו מלכנו, ואני אוהב להתפלל שתיים. אז זה באמת, זה לא שלי, כי התנאים עזרו לי? לא, כי בעצם האינפורמציה הוא שלי, ויש כל מיני דברים שעזרו לי, כל מיני תנאים שעזרו ותמכו בי. אז אם אני קורא את הפנקס ואני ניגש למצב הזה, אינפורמציה שאני זוכר וראיתי וקלטתי ואשתה רק עוזר לי, אז זאת אינפורמציה אישית, כוח ראשון, חזיתית, ישירה, ואני לא נקלע לבעיה האחרת של עד מפי עד. הבעיה היא לא עדות בכתב, הבעיה היא עד מפי עד. היא בעייתי גם אם שמעתי מרובן, או גם אם שמעתי וקראתי מטקסט בלי שיש לי איזה זיכרון עצמאי. אבל אם אני ניגש למצב, ואין לי שום זיכרון עצמאי, ואני שומע את הכל מרובן. לא, עכשיו ששמעתי מרובן, עכשיו אני זוכר. או שקראתי בפנקס, למרות שבסופו של דבר אני נזכר, זה הופך להיות ADPA, וזאת הסיבה שרפונה פוסל. והפסול לא עדות בכתב בסוגייתנו, הפסול הוא ADPA. קשה לדעת, כי רפונה לא מספר לנו מה הפסול. הוא לא מגדיר מה הפסול. לפני שאני עונה על שאלתכם, מישהו יכול לתת לי איזה מקור שאולי מעביר את כל הבעיה ל... עד מפי עד? מה? כן, מה קורה לספרי? יש בעיה עדי מתורגמן. בטן לא יקבלו עדות של מתורגמן. מתורגמן לא מעביר כתב. נתנאל ומשה באים, מספרים לנו, אני יודע, באנגלוסקסיה, אף אחד לא מבין אנגלוסקסיה. כן, אתם רק מדברים באנגלוסקסיה, ואנחנו מביאים את המתורגמנים, כן, פעם. סיפרתי לכם, פעם למדנו מסכת נדרים עם רב ליכטנסין, והרן הראשון מדבר על מי שלוקח נדר בשפה שהיא כבר מיושנת, ורב ליכטנסין רצה לתת לנו דוגמה, ישבנו בכיתה בקיץ, הוא אמר, למשל, בואו נניח שאני היחיד שעדיין מדבר בשפת אנגלוסקסית. זו דוגמה, אמרתי, רבי, זו לא דוגמה, זה אמיתי. אני מצביע, לא, לא, אני... רבי, זה לא משל, אתה מצביע, אתה כנראה היחיד בעולם שעדיין זה באנגלוסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקסקס
זאת אומרת, הבעיה באפיק דבם זה לא הקטעה. כי אחרת לא הייתי משווה בין אפיק דבם לבין מתורגמן, כי מתורגמן אין קטעה. הבעיה היא שאם אני קולט אינפורמציה מהכתב, אז אני לא מעביר לבטן אינפורמציה שחייבתי ישירה ישר לבטן. עוד דוגמה שבטן לא מקבלים בצורה ישירה, אם רובין ושמרן, מוישה ונתנאל ראו ואיתן ואליון מספרים. שבטן לא מקבלים גוף ראשון שקלטו את האינפורמציה, הם מקבלים גוף שני, ובטן רוצים את הגוף הכי עשיר והכי חזיתי והכי מיידי לא על ידי כתב שסיפר להם, ולא על ידי מפי-אד שסיפר להם, ולא על ידי מתרגם. כלומר, אנחנו לא פוסקים, אפשר לתרגם, אבל זה ספרי, אני לא צריך לחבר בין ההלכות, אפשר להפריד ביניהם. אבל סביר משמע שיש קשר בין ההלכות, ואז רפונה בעצם מעביר את הבעיה לא שם מפי כתבם. יש מפי כתבם, ומי שלא מדבר ושולח איגרות לבית, אנחנו עושים דיבור. אבל גם כשאנשים מדברים, יש בעיה אחרת. איזו אינפורמציה מועברת בצורה מילולית, בצורת דיבור? אם אינפורמציה היא ישירה או לא? זה כנראה הדרך השנייה להבין את רפונה. שהפסול של רפונה הוא לא טכני, הפסול של רפונה זה עקרוני. אם זה בגלל הכתב שהמקור הוא בא מתוך טקסט ואנחנו חושדים טקסטים כמזויפים ולא רוצים אינפורמציה שבאה מטקסט, וזה בעצם מה שהטריד את רפונה. אם אדם לא זוכר מעצמו, זה הופך להיות אינפורמציה טקסטואלית, אנחנו לא רוצים. או שהבעיה היא לא טקסטואליות, הבעיה היא שהוא לא גוף ראשון. שהוא מקבל ממקור אחר, בין אם זה עד, בין אם זה טקסט, וזה החידוש שיש ברמב״ם. הרמב״ם מקצין עוד יותר, הרמב״ם טוען שגם אם אני מסתכל בשטר, יורד לנשימה, ואני מעביר את זה לבית אם זה אין מפה, אני יכול לחלוק על הרמב״ם ולהגיד, לא, אם אתה מסתגר בשטר, שטר זה מראה, כי זה עצמך, אתה יודע מה זה, זה לא ממקור אחר, זה ממך, אתה מסתכל על עצמך, זה הדיבור שלך, כאילו אני רוצה להגיד משהו, ואני מסתכל בתוכי, בתוך הלוי, אני חושב, אה, רפטרגן זה לא אותך, כי זה אותך מלפני חמש דקות, כי התחלת לחשוב לפני חמש דקות, והגעת למסקנה אחרי חמש דקות, אז יש כאן תחרות בין הלפני חמש דקות שלך לבין החמש דקות, לא, זהו, זה אני, אני עובר את הלך. אז אם השטר זה רובי ושמעון, אז אם אנשים חתמו בשטר, עכשיו מסתכלים בשטר ומעבירים מה שראו, זה הכל שלהם, אין מקור אחר, אין גורם אחר בתמונה. אז אפשר לחלוק על הרמב״ם, כל החילוש של הרמב״ם לפי רב חיים, שגם עדים שמסתכלים בשטר, הם לא מסתכלים על עצמם, מסתכלים על איזה חייזרים בתוך השטר, יפה. גם לא נקבל את הרמב״ם, מי שמסתכל בשטר זה לא MPA, אבל מי שמסתכל בפינקס, פינקס זה לא שטר, פינקס זה טקסט עצמאי שיצרתי, ואני לא נזכר לפי רבונה מעצמי, ואני מקבל את האינפורמציה מגורם אחר שיצרתי בעולם, איזה פרנקנסטיין שיצרתי, שנותן לי אינפורמציה שאני מעביר לבטן. זה אין מפי אי תורן רפואה. כן, אדם. אפשר לצאת, יצא לשם משהו. אני רק רוצה לתת האחרונה, שבעצם קשה להגיד לרב חיים, שגם בפנקס זה יהיה בעיה של אין מפי אי במובן של רב חיים, שיש עדות, בגלל שכל מושג של רב חיים נבנה על איך שאינם אפילו מספיקים. אתה צודק, אתה לא צודק, זה רמב״ם. אפשר להגיד את זה במיוחד מהקודים, שזה רק בשטר שיצרתי חייזרים אחרים, אבל הרמב״ם כותב את זה גם בשטר וגם בפנקס. אז אם זה בשטר, אז קל וחומר שזה בפנקס. כל מקור אחר, כל מקור אחר, נכון, נגעתי בזה. כמובן השאלה הגדולה, מה תורן הביא אחרונה? שוב פעם, כאן הייתי רוצה לומר שביוחנן שולל את כל המערכת הזאת, וביוחנן טוב. חבר'ה, כמה פעמים אני חייב להגיד. 
יש רק פסול אחד בעולם, הוא פסול שמפיק כתבם, אדם ששולח כתב לבטן, לא מעניין אותי מה המקור, לא מעניין אותי מקור טקסטואלי, מקור אישי, לא מעניין אותי אין מפייד, אין מפייד, בני זה רק עדים ששומעים עדים אחרים. לא עדים ששומעים משטר, ולא עדים ששומעים מטקסט, עדים ששומעים עדות, אין מפייד. אתה לא יכול להלביש אין מפייד לתוך הסוגיה, ואז המחלוקת בין רב הונא לבין רב יוחנן, האם לקבל דבר רב חיים שיש פסול אין מפייד בעדים שמסתכל בפינקס, גם לקבל אותו בשטר, לא לקבל בפינקס, כפי שאמרת. הבעיה איך להבין את רבא. אם כל הבסיס של רב יוחנן הוא לשלול את רב הונא ולהגיד שיש רק פסול אחד של טקסט שמדבר, או שאני... אני נותן את הטקסט לבטן, או שאני לא יודע שום דבר ואני הכל עשיתי, ואני סתם ממלא מילים, אבל אין לי שום קוגניטיביות, אני לא חושב על מה שאני אומר כשאני לא יודע כלום שום דבר. אז איך רבא למד מרבי יוחנן ששלל את הפסול הזה של ADPAID, שאין אחד יכול להזכיר את חברו. ושם יש ADPAID ממש. שם יש ממש ADPAID, שרובן מזכיר את שמו. אפשר לומר שרבי יוחנן טוען, פינקוס זה לא ADPAID, כפי שאמרת. אבל ראובן שמזכיר את שמעון וגם אין פייט, אז על כוחנו שוב פעם. רבי יוחנן מסכים שיש להפעיל אין פייט גם בפנקס, גם בראובן ושמעון. אלא שאם אתה נזכר על ידי הפנקס, אז הפיסטמולוגית הופך להיות ידע שלך, לא אין פייט. אם הייתי מספרים ולא זוכר שום דבר, אני שמעתי ראובן ושמעון מדברים על איזה הלוואה שאני לא ידעתי עליו וגם עכשיו אני לא יודע, זה אין פייט. אבל אם הייתי שם ושכחתי, ואחר כך שמעתי רובים שמספרים, אה, עכשיו ששמעתי עדות, אני זוכר, תראינו ביוחנן, זה לא נחשב אין מפייד, והוא עדיין כשרובים מזכיר לשמעון, ובסופו של דבר, ברגע ששמעון נזכר, זה הופך להיות הידע הפנימי של שמעון, ולא אין מפייד. אז שוב פעם, הנטייה שלי בסוגיה היא לבנות מחלוקת יסודית, בגדרים, בקטגוריות. הבעיה זה רבה. רבה תמיד בעצם מושך את ביוחנן, שהוא מסכים עם רפונה, אלא החלוקה, המחלוקת היא טכנית, יותר פנימית. נכון, אתה צודק בכלל שהפעלת, אבל זה שגורם אחר הזכיר לי, זה לא בעייתי. בין אם הגורם הזה הוא פנקס, בין אם הגורם הזה הוא עד אחר, לא מעניין אני אולי הייתי רוצה לפנות מחלוקת בין רבה לבין כאילו, רבה תפס את רבי יוחנן בדרך אחת, אני לא משוכנע שצריך להגיד את זה לרבי יוחנן. רבי יוחנן לא אמר את זה, רבי יוחנן אמר את דינו. ייתכן שההלכה של ביוחנן היא דין פנימי שאני שולל את כל הדינים של רפואנה ואתה לא יכול להשליך על רובין שמזכיר את שמעון. זה רבא שבא אחר כך וטען, אה, איך אני תפסתי את ביוחנן? שמע מינה מדי ביוחנן, רובין יכול להזכיר את שמעון. אוקיי? אז בואו נסכם את הסוגיה הקטנה שלנו ונשחרר קצת מוקדם היום בגלל התענית ובגלל האוכל. הסוגיה שלנו, הבעיה היא האתגר הוא שאין מישהו. אז צריכים להתחיל מקומה הכי הכי מינימלית, כן? למה להכניס פה גורמים אחרים? בסך הכל אין כאן שטר, זה אני יודע, אין כאן שטר רשום, אין כאן עדות בכתב, עדים צריכים לספר, לא רואים את המעשה, לא זוכרים את המעשה, עדים מעידים מתוך הפנקס. מה הבעיה? שכן שהבעיה היא טכנית, יכולת דיוק. אם לא זוכרים מעצמם, בטח יעשו כל מיני טעויות, טועים מפונה. ורבי יוחנן חולק עליו. אי, למה רש"י מזכיר שלפי רבי יוחנן, אם לא זוכרים בכלל, יש בפי כתב, אה, זה ממש, לא זוכרים כלל, זה הופכים אותם למכונות, ואין כאן אמירה קוגניטיבית, וסתם איזה קול סיני ביוטיוב, ולא באמת אמירה, לא באמת אגדה. יפה. אבל אני מגויסת, כנראה, וגם בית יעקב, טוענים לא. שמה שהתחיל את רבונה, 
זה לא בעיה של חוסר דיוק. מה שטרינת אפונה, עדים שלא זוכרים למרות שמדברים, קוראים לזה מפיקדה. זאת התפנית הגדולה בסוגיה. איך להכניס מפיקדה לתוך שיטה רפואית? הרי הם מדברים. איך להכניס מפיקדה לתוך דבר רפואית? ואחרי שנצליח להסביר למה רפואית מוטרד מפיקדה באדם שאינו נזכר מעצמו, מה תורן רבי יוחנן ואיך זה מסדר מה. זה הגרעין של הסוגיה. למה רפואית פוסל מדין מפיקדה? מה מגיב רבי יוחנן ואיך רבא תפס את רבי יוחנן? גרעין ליבה של הסוגיה. אנחנו עלינו שתי אופציות. אופציה אחת שלנו כיוסף, ואופציה שנייה מבוססת על מה שבחיים טען. אופציה אחת שלנו כיוסף, יש שתי הלכות שלנו כתבה. דרך העברה ומקור אינפורמציה. רפואי מודאג ממקור אינפורמציה, אם לא נזכרת מעצמך רק על ידי השתיים, למרות שדיברת כמו שייקספיר, מקור עדות טקסטואלי, ונפסול אותה מביא מה מגיב רבי יוחנן? או שהוא שולל את ההלכה השנייה, או שהוא מקבל, אבל אתה רואה, גם אם נזכרת על ידי השטר טוטאלי, בכל זאת זה לא מקור טקסטואלי, כי הפנמת אותו כאינפורמציה, כאינפורמציה שלך. הגישה השנייה שאני לא מאחל מפיקטבה, אין דה מפיקטבה מעבר לדרך העברה. אבל כל פעם שאדם מצטט טקסט, הבעיה לא מפיקטבה, הבעיה היא שזה לא שלך אישית, הבעיה זה לא שהוא בא מהכתב. הבעיה הוא שאתה מקבל אותו לא מהרוע ומראייה וקליטה, אתה מקבל אותו דרך מקור אחר, דבר שהופך אותו ל-aid מפה. זה החידוש של רב חיים, גם אם אתה קורא את השטר, כי רב חיים, כשאתה רואה את השטר, אתה לא קורא את עצמך, אתה קורא מישהו אחר מספר. אז גם אז תהיה aid מפה, בסדר, נניח את רב חיים בצד, אבל החידוש של רב חיים, לדעתי זה המקום הראשון שראיתי את החידוש הזה. ובחיים מחדש ש-AMPA זה לא רק שני אנשים ששמעו משני אנשים, זה גם שני אנשים שקראו טקסט, זה החידוש של חיים. ברגע שאני יודע ששניים שקראו טקסט ל-AMPA, אני יכול להלביש את זה על רבינה. הבעיה זה לא הכתב, הבעיה זה לא ישיר. לא ראו את המעשה, לא זוכרים שראו את המעשה, אולי כן לא, אבל הזכירה הזאת נעלמה. אז אין... אינפורמציה ישירה שראו וקולטו, הם מקבלים אינפורמציה מגורם אחר ומעבירים אותו, וזאת בעיה, אלא אם כן נזכרים רוב אינפורמציה לולא השטר. שוב פעם השאלה, מה טוען רבי יוחנן? לא מעניין אותי הפסול הזה, אני יכול להקריא רב חיים? לא מעניין אותי, ובכל זאת, זכירה על ידי השטר היא גם כן גוף ראשון, אם בסופו של דבר זוכרים. וכל הבעיה של MPA, שגם אחרי ששמעו את העדות, לא זוכרים, זה סתם איזה סיפור ששמעו. מאחרים. שוב פעם, הבעיה בסוגיה היא מה טוען רבא. איך להבין? יש דרכים רבות למתוח את רבא, אין לנו מספיק זמן, אבל איך נבין את רבא לפי הגישות השונות? אוקיי? אמיר את השם, אחרי פורים, אנחנו נתחיל סוגיה מאוד 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 מרכזית. מה לגבי עדים חוזרים בסוגיה של קיום שטרות, שבאו לקיים חתימותם? ראובן ושמעון עצמם, בבשר. מגיעים לביתם, אמרו כתב ידינו הוא זה, לא היינו אנוסים, לא היינו קטנים, לא היינו פסולי עדות, זאת חתימתנו. אבל שכחנו מה קרה. האם דורשים שעדים המקוריים שחתמו על השטר יזכרו מה שקרה בשטר, מה שקרה בהלוואה? כמובן זה נוגע הרבה, מה זה שטר, מי נמצא בשטר, מה זה קיום שטר. אם קיום זה רק בדיקה אחרונה, מה אכפת לכם? 
אם קיום זה שיקום השטר, אוקיי, תלוי מה זה שטר. ואז העדים, נותן לכם הכוונות פה. אז זה נקרא בגמרא, מנה שבשטר מעידים, או על כתב ידם מעידים. וזה בדף כ"א עמוד ב', אומרת השם, נשאר לנו איזה שבוע, שבוע וחצי, שהרבה סוגיות מאוד מאוד מתוקות. מה הרכב הבטן של קיום שטרות, עד נעשה דיין, איך מקיימים שטר, איך מרכיבים הנפק, זה יביא אותנו לסוף הדיון של קיום שטרות. אוקיי? צום קל לכולכם. צום קל.